1: Das schöne Leben mit Andreas Kunze. Willkommen in der Weinwirtschaft und das bei sensationellem Wetter, was ja auch für die Winzer toll ist. Heute gehen wir an die wunderschöne Mosel zum Weingut Geierslei. Und dieses Weingut gibt es schon seit über 750 Jahren. Also ein ganz altes Weingut mit Familientradition. Und da hat jetzt der Jungwinzer Max Kilburg übernommen. Aber das ja auch familientraditionell. Die vielte Generation seid ihr jetzt?
2: Wir sind, also ich bin jetzt aktuell die 19. Generation, die Weinbau macht bei uns an der Mosel.
1: Und vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen was über die Geschichte erzählen, weil 750 Jahre, da ist ja schon einiges passiert.
2: Also ja, ich habe das Glück, dass mein Onkel sich so ein bisschen Historiker ist und sich ein bisschen mit der Kilburg-Familie beschäftigt hat. Und da wurde zum ersten Mal 1254 wurde die Familie zum ersten Mal urkundlich erkannt, bekannt, erwähnt als ein gewisser Johann von Kilburg, als Weinbau oder Winzer in der Mosel aktiv war.
1: Und was hat der dann so gemacht?
2: Der war damals Winter hier in Wintrisch und ja hat seine Weine gekeltert und viel mehr ist darüber eigentlich jetzt auch nicht bekannt.
1: Und ihr habt jetzt quasi in all dieser Zeit, habt ihr da schon immer jetzt quasi entsprechende Lagen gehabt oder wie hat sich das entwickelt?
2: Also wir hatten bis jetzt immer im Ort unser Weingut bis zur 17. Generation. Und dann ist mein Vater hingegangen und hat jetzt dieses Weingut hier außerhalb, das Weingut Geierfleit zwischen Windrisch und Piesport, sich erworben. In einem jungen Alter von 20 Jahren hat er das Weingut gekauft damals. Und ja, seitdem sind wir hier ansässig.
1: Jetzt habt ihr welche Lagen?
2: Ähm, wir bewirtschaften vor allem die Lagen rund um Windrisch, Brauneberg und Piesport. Die bekanntesten Lagen, die wir haben, sind der Windrischer Oligsberg und das Piesporter Goldtröpfchen.
1: Du bist ja auch einer derjenigen, die das Glück hatten, von zu Hause aus einfach mal in die Welt geschickt worden zu sein. Was hast du alles so erlebt?
2: Ja, also angefangen habe ich in Kalifornien in einem Weinbaubetrieb gearbeitet. Also insgesamt in drei verschiedenen Weinbaubetrieben gearbeitet, jeweils immer ein halbes Jahr über die Ernte. Und einmal in Kalifornien, einmal in Südafrika und einmal in Australien. Und da sammelt man natürlich einige Erfahrungen, die man später ins eigene Weingut einbauen kann.
1: Und da hast du zum Beispiel was mit eingebracht?
2: Also da ist es ja überall viel wärmer als bei uns. Da ging zum Beispiel ohne Bewässerung der Weinberge ging da gar nichts mehr, würden die Weine niemals ähm, reif werden, weil es einfach dort zu trocken ist. Und die Weine waren viel, viel fetter und da habe ich wirklich einige Sachen mitgebracht dass die ähm, Weine da wirklich im Alkohol sehr, sehr hoch sind und dass wir hier an der Mosel das Gute haben, dass wir wirklich moderate Alkoholgehalte haben und wirklich eigentlich die perfekten Voraussetzungen haben, für Weinbau zu machen, was in diesen Regionen eigentlich schon nicht mehr der Fall ist.
1: Heißt das, ihr müsst also auch bewässern?
2: Nee, wir müssen noch nicht bewässern, Momentan wird es immer schwieriger, weil die Sommer werden immer trockener, es gibt immer mehr Trockenperioden, aber aktuell bewässern wir nicht und ähm, ja, die Reben halten es auch erstaunlich gut aus. Ich glaube, sie passen sich den Wetterbedingungen so langsam an.
1: Gut, an der Mosel seid ihr ja sowieso prädestiniert. Da ist man ja also auch, weil es da durch den Schiefer ein bisschen äh, kühler ist als jetzt äh, in der Pfalz oder in Rheinhessen. Und da bist du ja sicher auch einer derjenigen, der schwindelfrei ist, wenn ihr da in den Steillagen seid.
2: Äh, ja, natürlich. Das merkt man speziell, wenn man ähm, Touristen zu Besuch hat oder Leute von anderen Weinbauregionen. Die sind dann immer völlig fasziniert und fragen sich, wie man sowas bewältigen kann in diesen Steilen hängen. Und einige Leute haben dann auch Höhenangst und wollen gar nicht erst, diese steilen Weinberge hinuntergehen, um, ja, um sich das mal anzuschauen.
1: Das heißt, ähm, du machst also auch alles Handlese?
2: Ähm, ja, wir haben überwiegend Handlese, weil wir überwiegend nur Steillagen haben, wo gar keine Maschinenernte möglich ist. Und deswegen haben wir im Herbst viel mit der Handlese zu suchen dann.
1: Wie ist das denn geschmacklich von dem Wein? Schmeckt der in der Steillage? Anders oder schmecken die Trauben anders, wie wenn die jetzt auf dem Flachland quasi wachsen?
2: Ja, die Böden in der Steinlage sind viel karger. Also, da ist viel mehr höher, höherer Schieferanteil und die Flachlagen haben viel mehr lehmige Boden bei uns jetzt. Und es gibt natürlich viele andere, verschiedene Weine. Die ähm, Steillagenweine sind viel. Man spricht dann immer von Schieferwürze. Also man, man schmeckt so das Salzige am Wein. Und das spricht dann dafür, dass es wirklich in der Steillage auf dem Schiefer gewachsen ist.
1: Jetzt ähm, bist du ja am Ruder in eurem Traditionsbetrieb und hast seit 2014 deine eigene Weinlinie kreiert. Die läuft jetzt unter dem Namen Kilburg. Was ist das Besondere deiner Weine?
2: Ähm, ja, ich habe damals 2014, den, also bin ich in den Betrieb mit eingestiegen. Und da hatten wir unser ganz normales Geierslei-Weinlogo-Etikett. Und da habe ich zum ersten Mal mit meinem Vater zusammen im Keller gearbeitet und dann kam es da zu einem ja zu einem kleinen Generationenkonflikt, wie es glaube ich überall der Fall ist, wenn der Junge übernehmen soll und auf einmal dahin kommt und den Laden umkrempeln will. Und da waren wir nicht so einer Meinung und dann habe ich einfach gesagt, dann macht jeder jetzt seinen eigenen Wein und dann schauen wir mal, wer den Kunden mehr überzeugen kann.
1: Ja, und wie ist diese Challenge bisher ausgegangen?
2: Ja, das ist wirklich ähm, Generationen verteilt. Die ein ähm, bisschen älteren Herrschaften, die die ganze Zeit bei meinem Vater als Kunde waren, favorisieren natürlich seine Weine. Und ja, die jüngere Generation ist natürlich auf meiner Seite.
1: Also du machst aber hauptsächlich so die Grand Cru-Lagen, ne? also Windricher, Ohligsberg und Piesporter Goldtröpfchen.
2: Genau, die habe ich mir dann erworben zu dieser Zeit und ja, da favorisiere ich meine Weine drauf, dass sie aus wirklich aus sehr guten Lagen kommen und wirklich naturnah ausgebaut sind, spontan vergoren sind und ja, so möglichst wenig Eingriff wie nötig.
1: Das ist ja immer so ein Ding mit diesem spontan Also ähm, da, da muss man ja auch tierisch aufpassen. Ne? Da muss man doch ja den richtigen Zeitpunkt abwarten. Wie, wie, läuft, wie läuft das ab? Übernachtest du da im Keller oder wie? wie, mal, wie wann, wann sagst du, okay, jetzt ist genug gekehrt jetzt ist Stopp?
2: Ähm, ja, das ist wirklich so ein Bauchgefühl. Wenn man entwickelt so ein bisschen ein Gefühl dafür, wann die Gärung vorbei sein soll und dann. Ja, stoppt man die Gärung und ja, überlässt wirklich der Natur, den traubeneigenen Häfen, die Gärung da.
1: Wie entwickelt sich denn zurzeit die Natur, wenn du sagst, du bist viel draußen in den Steillagen, dort ist alles ein äh, bisschen karger, ihr habt ähm, mittlerweile immer heißere Sommer, noch müsst ihr nicht bewässern, wie du sagst, aber wie sieht's denn da aus in den Weinbergen?
2: Also aktuell, ähm, ja, wächst ziemlich schnell. Wir haben jetzt ziemlich warmes Wetter, haben auch momentan noch genug Wasser im Boden aufgrund des relativ feuchten Winters. Also von November bis März hat es bei uns quasi ununterbrochen geregnet, also so gefühlt. Und deswegen sind die Böden aktuell noch aufgefüllt mit Wasser. Und nur jetzt momentan wird es immer trockener und ja... Ein bisschen Niederschlag könnten wir bald wieder gebrauchen, aber aktuell sieht's noch gut aus. Die Reben sprießen und gedeihen aktuell und es liegt jetzt viel Arbeit vor uns in den Weinbergen.
1: Und wie sieht diese Arbeit aus? Seid ihr da auch quasi nachhaltig unterwegs oder nehmt ihr auch nach wie vor irgendwelche Pestizide?
2: Ja, also wir beschränken uns auf das Nötigste. Also wirklich ganz ohne Pestizide geht's leider nicht. Aber wir beschränken uns auf das Nötigste, haben im Steillagen auch die ähm, Weinberge zwischen den Zeilen begrünt, sodass wir so möglichst wenig ähm, ja, Pflanzenschutzmittel benötigen.
1: Deine Weine baust du dann wie aus? Habt ihr dann so große traditionelle Moselholzfässer oder wie macht ihr das?
2: Nee, die haben wir tatsächlich nicht mehr. Wir haben ähm, das meiste ist Edelstahl, wir haben aber auch kleine kleine Barrickfässer, wo wir aber überwiegend unseren Rotwein ausbauen. Ach, Rotwein macht ihr auch? Ja, wir machen schon ziemlich lange Rotwein am ähm, Spätburgunder an der Mosel. Mein Vater war einer der Ersten, der an der Mosel Spätburgunder gepflanzt hat. Bis, weiß, wissen, glaube ich, die wenigsten, aber bis 1983 war an der Mosel der Spätburgunder sogar verboten.
1: Also ich finde das ja sehr spannend. Ich habe letztens auch schon mal Winzer oder ein Weinliebhaber aus Neumagen drohen, der macht diesen Pinot und Wax. Der hat äh, auch äh, gesagt, also man kann tatsächlich gut Spätburgunder an der Mosel anbauen, wo irgendwie jeder gesagt hat, ja also äh, das, das ist doch gar nicht unser Ding. Das ist doch, also Riesling ist doch hier unser Kerngeschäft.
2: Ja, das sind wir wirklich Gewinner der Klimaerwerbung, weil es immer reifer, immer wärmer wird. Bei uns auch hier können wir mittlerweile fast jedes Jahr einen guten Spätburgunder ernten. Also wir sind zufrieden mit unseren Spätburgundern. Also Es kommen auch immer mehr Winzer dazu, die richtig gute Qualität produzieren. Also ich denke, Mosel und Rotwein steht der Zukunft eigentlich nichts mehr im Wege.
1: Ja, apropos Wege, wenn man mal den Weg zu euch finden will, da gibt es ja noch so eine Besonderheit Ihr habt am Moselufer ein Weinschiff.
2: Genau, wir haben ein Schiff, ein ehemaliges Polizeiboot der äh, des Moselschifffahrtsverbands, und da kann man im Sommer Weinproben auf unserem Schiff durchführen und mein Vater ist dann der Kapitän und er schippert dann die Mosel entlang und man kann sich die steilen Weinberge anschauen und dabei ein schönes Gläschen Moselwein genießen.
1: Wie gut seid ihr eigentlich vernetzt? Wenn du sagst, du bist noch hier in dem Verband der der Jungwinzer. Ist das heutzutage, läuft das besser? Oder würdest du sagen, also dein Vater war schon gut vernetzt und äh, du hast das so übernommen. Wie läuft denn so die Kommunikation unter euch ab?
2: Also wie jetzt mein Vater vernetzt war, weiß ich gar nicht. Aber wir Jungwinzer sind mittlerweile ähm, ziemlich gut vernetzt. Also sei es in WhatsApp-Gruppen oder... Jungwinzerverein, wo man sich austauschen kann und wenn man irgendwelche Fragen hat, dann wird dann in der WhatsApp Gruppe diskutiert und ein bisschen Philosophie hat man, trifft sich halt auch öfters mal auf das ein oder andere Gläschen Wein, man beschränkt sich auch nicht mehr auf die eigenen Weine, sondern man trinkt, man will wirklich alles probieren, fremde Weine von anderen Gebieten, man will wirklich sich immer weiterentwickeln und ähm, ja, neue Philosophien finden und speziell im jungen Alter kann man noch, verändert sich seine Stilistik immer noch so ein bisschen jedes Jahr. Also man ist noch nicht so richtig zufrieden, zumindest ist es bei mir so, und man ab, äh, sammelt neue Erfahrungen und das spiegelt sich dann auch in den Weinen irgendwann wieder. Max
1: Kilburg mit Herz und Seele, Jungwinzer an der Mosel beim Weingut Geierslei in Wintrich. Wir verlosen ja auch immer wieder eine Spezialflasche. Da geht ihr auf meine Seite podcast.kunze.tv und dort findet ihr dann quasi so einen Fragebogen und das Formular könnt ihr dann eintragen, die aktuelle Frage zum Podcast. Und die Frage lautet, wo befindet sich das Weingut Geierslei? In welchem Ort an der Mosel? Das eintragen... Und dann an der Verlosung teilnehmen. Max, welchen Wein hättest du da ausgesucht?
2: Ähm, da würde ich tatsächlich meinen ersten Wein nehmen, den ich ausgebaut habe. Das wäre der 2014er Wintrischer Oligsberg-Kabinett.
1: Dann nix wie hin, podcast.kunze.tv, wo befindet sich das Weingut Geierslei an der Mosel, das Eintragen und dann diese sensationelle Weinflasche gewinnen. Lieber Max, ich wünsche dir weiterhin schöne Erlebnisse in den Steillagen. Wir sind gespannt, was du noch so alles auf die Flasche bringst und vor allen Dingen ja eine gute Ernte. Ja, super. Vielen Dank. Und für euch habe ich jetzt wieder einen Tipp rund um das Thema Wein von meiner Weinexpertin Christina Hilker.
0: Ja, und ich möchte heute mal die Chance nutzen, über die Weinlagerung zu sprechen.
1: Weinlagerung? Also, hör mal, ich meine, ähm, ich dachte immer, Weine müssen schnell getrunken werden. <lacht>
0: Ja, es ist ja nicht so, dass jeder einen optimalen Weinkeller hat oder auch einen Weinschamprier oder einen guten Weinkühlschrank. Aber wenn man dann Weine eben bei sich aufbewahrt, sollte man schon gewisse Faktoren beachten. Und da beobachte ich immer die heißesten Dinge, also im wahrsten Sinne des Wortes, im Gartenhäuschen, wo im Sommer die Sonne drauf knallt, oder in der Garage, wo man eben auch nicht gewährleisten kann, dass der Wein da optimal gelagert ist oder zusammen mit irgendwelchen Lacken oder Reinigungsmitteln. Also man es ist einfach verpönt, man darf keine Fremdstoffe beim Wein lagern, weil der atmet über den Korken und nimmt das auf. Man sollte auch nicht nebendran den Kartoffelsack oder sagen wir, das Gemüse, den Gemüsekorb stehen haben. Das ist einfach nicht gut. Also man sollte ein bisschen achtsam mit dem Wein umgehen und ihn entsprechend dann aufbewahren und wenn man eben halt nicht diese Lagermöglichkeiten haben, dann spricht schon was dafür, dass man ihn einfach in den Kühlschrank packt und dann auch schnell konsumiert.
1: <lacht> ja, also ähm, wie, wie ist das denn, ist es nicht so, wenn, wenn der Wein, also gerade Rotwein, wenn ich denn jetzt nicht in einem kühlen Keller habe, ja? wenn es da in diesem Raum, sagen wir mal 20 Grad hat, ähm, ist es da nicht so, dass es sich schneller entwickelt? Oder oder, oder oder kann der auch umkippen oder was kann da passieren?
0: Ja, das kann auch sich zu schnell entwickeln, aber ich habe letztens wieder aus einem eigentlich sehr gut sortierten Weinkeller äh, Weine probiert, die viel zu warm gelagert wurden und das über Jahre. Und sagen wir mal, dann schmeckt der oxidiert, also die Frucht ist nicht so klar, der wird müde und deswegen ist es so eigentlich optimal, wenn man so einen dunklen Raum hat. Man muss eine gewisse Luftfeuchtigkeit haben, so 70 Prozent ist da perfekt. Und man sollte auf keinen Fall große Temperaturschwankungen haben, also im Sommer heiß und im Winter dann kalt. Dieses Auf und Ab, das führt dazu, dass der Wein sich wie in so einem blasebike befindet. Und ein anderes kritisches Thema ist natürlich auch... Ähm wenn man den Wein unter, zum Beispiel im Licht, Licht ist immer, Flaschen sind lichtempfindlich. Also tolles Beispiel ist am Flughafen, ne? unter der Deckenleuchte liegt dann der Top Champagner und wird dann, sag ich mal, das ganze Jahr über von dem Licht bestrahlt und dann reifen diese Weine schneller und die gehen dann richtig kaputt. Also es ist einfach schlecht, ja.
1: Dann schön, dass ihr wieder mit dabei wart. Bleibt gesund und denkt dran, immer volle Gläser. Die Weinwirtschaft Das schöne Leben mit Andreas Kunze.